0: Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Jó. Se puder e quiser ficar de pé, nos acompanhe nessa leitura. Jó capítulo 5, verso 17. Jó 5, 17. Como é feliz o homem a quem Deus corrige Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso Não despreze a disciplina do Todo-Poderoso Nessa noite nós vamos conversar À luz da palavra de Deus Sobre o processo da disciplina do Senhor Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra que a Tua Palavra fale nessa noite aos nossos corações, nos traga direção, nos traga edificação. É o que clamamos no nome santo de Jesus, Teu Filho. Amém. Podem sentar, queridos. A palavra disciplina é, de uma certa forma, vista com algumas pessoas, com alguma reserva. Muitas vezes porque o conceito ou o próprio entendimento da palavra disciplina Chegou de uma maneira limitada a muitos de nós E fazem com que nós olhemos para a disciplina E imaginemos algumas coisas que necessariamente Elas não são somente o que muitos imaginam Muitos imaginam disciplina como castigo Muitos imaginam disciplina como um processo de organização mas disciplina é algo um pouco maior e nós vamos olhar por que, que Deus dá tanta importância na sua palavra à disciplina, porque Ele nos ama e Ele quer que nós entendamos que disciplina não é apenas uma mela palavra com um simples significado. A disciplina ela é um processo, ou seja, a disciplina tem partes, a disciplina tem alguns elementos que precisam ser entendidos por mim, por você, por todos nós. E Deus quer fazer disso algo muito claro, para que nós saibamos entender melhor a sua palavra, para que nós saibamos entender melhor como viver. Muitas vezes nós olhamos para alguém que aparenta ser muito aplicado nos estudos e a gente diz, poxa, como ele é disciplinado. É o entendimento que nós temos de alguém que consegue seguir uma determinada rotina de estudos. Mas a disciplina, ela está aberta, ou o processo da disciplina, ele está aberto a todos nós. Por exemplo, será que você é disciplinado com o seu corpo? Ou você está submetendo o seu corpo a alguma coisa que, de uma certa forma, é questionável? Será que você está sendo disciplinado com a sua mente? O que é que você está fazendo com a sua mente? O que é que você lê? O que é que você procura conhecer? Que programas de televisão você assiste? Muito cuidado com eles. O que é que você faz com a sua mente? O que é que você faz com as suas emoções? Você vive aflito e não sabe o que fazer? Ou você vive indiferente a tudo que nos cerca? Ou você vive com dores tremendas e não trata dessas dores? O processo da disciplina nos ajuda também a olhar para as nossas emoções. Queridos, e os nossos comportamentos? Como é que eu sou? Como é que as pessoas me veem? Como é que as pessoas lhe veem? Será que elas nos olham à luz dos nossos comportamentos como pessoas disciplinadas? Será que a gente consegue receber essa observação daqueles que convivem conosco? Será que os nossos hábitos sinalizam pessoa, que somos pessoas disciplinadas? Eu acredito que sim. E eu acredito que no momento em que nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos direção para tudo isso. Mas é necessário que a gente entenda isso que nós estamos chamando de processo da disciplina. O texto bíblico que foi lido, ele começa abrindo como é feliz, como é feliz o homem a quem Deus corrige. Mas não imagine que a disciplina seja só a correção. Essa informação ela é muito precisa para nos preparar para uma etapa deste processo da disciplina. Então Deus nos corrige e nós devemos ser felizes porque ele intervém nas nossas vidas, intervém no nosso corpo, na nossa mente, nos nossos hábitos, nos nossos comportamentos, no nosso saber, e ele faz ajustes, ele faz ajustes. E é interessante que quando nós olhamos para esse texto, o texto usa no final a palavra disciplina, o texto usa com muita clareza a palavra disciplina, e nós precisamos receber essa disciplina de uma maneira adequada. Então, para isso, eu quero convidá-los a olhar para uma pequena figura, e quando olharem para a disciplina, não pensem numa palavra isolada. Observem o que essa figura nos mostra. Quando eu recebo uma instrução, quando eu recebo um ensino, quando eu recebo uma informação, eu só consigo viver ou colocar em prática essa informação se eu der o segundo passo, eu preciso treinar. Quando a gente tenta fazer as crianças andarem, há um caminho de treinamento. A gente segura na mão, a gente ajuda, vai apoiando, até que um dia, depois de algum treinamento, ela caminha. Todos nós começamos a falar e nós fomos treinados com algumas palavras iniciais. Muitos começaram com mamãe, outros começaram com papai, para desespero dos pais. Alguns começaram com vovô, com titio. Mas a verdade é que nós começamos e vamos treinando alguma coisa. As crianças são assim porque nós começamos assim. Que informações você tem recebido? Nós recebemos informação demais e hoje nós somos bombardeados de muitas informações. Algumas informações chegam, passam, mas nós nem valorizamos, desprezamos, porque elas, de fato, muitas vezes não nos interessam. Mas é importante que eu consiga olhar para a palavra de Deus e lembrar que ela nos traz todas as informações, todas as instruções que eu preciso para viver segundo o coração de Deus. Eu preciso viver para agradar a Deus, colocando em prática as instruções que, que o Senhor deixou na Sua Palavra. Quando nós lemos a Palavra de Deus, Deus está falando para nós aquilo que Ele gostaria, aquilo que Ele quer que nós recebamos como instrução. Seja qual for a instrução, mas ao receber essa instrução, ou receber alguma informação da Palavra de Deus, eu preciso colocá-la em prática. Por exemplo, uma informação simples, quando ele diz que nós devemos amar ao próximo, como a nós mesmos. Eu só consigo fazer isso se eu colocar em prática. Preciso treinar. Eu até olho para quem está perto de mim e falo, poxa, mas ele é tão invoato, ele é tão chato, mas por que, que isso está aqui? Pela importância, e Jesus chamou esse texto de segundo mandamento, ele disse que nós devemos amar ao próximo, como a nós mesmos, porque nós precisamos receber a informação dele que nós devemos amar a nós mesmos com bastante cuidado para fazer com que isso transborde para os que vivem conosco. Mas eu só aprendo isso se eu treinar. O treinamento é colocar em prática a informação que eu recebi. E a palavra de Deus nos vem como prática E a gente chama de prática de fé e ordem É interessante que aquilo que a palavra nos mostra Ou aquilo que a palavra nos ensina Os valores que a palavra nos ensina Precisam ser absorvidos com este cuidado Mas no momento em que eu treino No momento em que eu coloco em prática um determinado valor Um determinado princípio Eu preciso checar Eu preciso prestar contas eu preciso verificar se realmente eu aprendi. Será que eu amo o meu próximo como a mim mesmo, por exemplo? Será que isso está acontecendo? Se estiver acontecendo, ótimo, aquela instrução foi aprendida e nós agradamos o coração de Deus. Mas se não conseguimos fazer isso com leveza, com naturalidade, falta alguma coisa, nós entramos ali na ação da correção. Palavra que foi usada por Jó nesse texto, quando ele diz Como é feliz aquele a é quem Deus corrige Mas o que é a correção? Muitos pensam que a correção é uma punição, associam correção imediatamente à punição Necessariamente não é Quando nós não aprendemos alguma coisa e fica comprovado na hora que a gente presta contas de que aquilo ali não foi bem aprendido, a correção consiste em voltar para a instrução para ver como ela era de fato. Se a instrução é amar ao próximo como a mim mesmo e eu não estou conseguindo, eu preciso voltar para entender, por exemplo, o que é amar, quem é o próximo, quem sou eu, para que eu junte esses detalhes e eu possa dizer, ah, agora eu entendi que é o processo da disciplina? Eu recebi uma informação, eu coloquei em prática, eu prestei contas, eu fiz uma checagem daquele valor na prática e eu não precisei mais de correção e eu agora consigo viver esse segundo mandamento. Então a palavra disciplina, a luz da palavra de Deus, deve chegar para nós não como uma palavra isolada, mas como essa possibilidade de de vivermos esses quatro aspectos, onde a instrução é dada, onde eu treino uma determinada informação, onde eu treino um determinado valor, onde eu presto contas, confirmo se aquilo que eu estou fazendo está batendo com a instrução, e se não tiver, eu sigo um caminho de correção que consiste em voltar para a instrução. Ficou claro? Eu espero que sim. Porque isso se aplica a todos nós, das criancinhas aos idosos como eu. E nós devemos lembrar que precisamos viver continuamente o processo da disciplina. Porque, porque no momento em que uma instrução, principalmente uma instrução da palavra de Deus, chega até nós, eu preciso confirmar que eu aprendi. Não adianta só eu decorar versículos. E eu só vou confirmar que aprendi Quando o meu comportamento se ajustar a essa instrução Que eu acabei de receber, que eu treinei, que eu prestei contas E chequei que realmente eu estou fazendo certo Quero convidá-los a um segundo texto Abra sua Bíblia em Provérbios 3, versículos 11 e 12 Esse texto ele tem uma, um significado muito especial para mim eu devia ter mais ou menos 18 anos, eu iria fazer uma viagem grande, eu estava, havia entrado num ônibus, quando eu olho, o ônibus já tinha saído, eu vejo alguém correndo do lado, era um tio meu. Nessa época a gente conseguia abrir a janela dos ônibus, fácil, né? E ele gritou de lá, meu filho, provérbios 3 para você. E o ônibus se foi, quando eu cheguei no destino, eu peguei a minha Bíblia e li cuidadosamente provérbios 3. E eu recebi ali ensinamentos tremendos que me acompanham até hoje. Inclusive esse texto, esses dois versículos que eu acabei de fazer referência. Mas para mim, nesse capítulo, a grande lição, que realmente foi objeto de um processo de disciplina, está lá na frente no versículo 29. Eu vou ler, você não precisa acompanhar. Porque ele falou direto para mim naquela noite que eu li. No versículo 29 diz, não planeje o mal contra o seu próximo que confiadamente mora perto de você. Esse texto foi um soco no meu estômago, porque eu tinha uma atitude pecaminosa. E eu entendi ao ler esse texto que a minha atitude pecaminosa chamada vingança precisava ser corrigida à luz da palavra de Deus. Ninguém disse para mim, Paulo, você tem que parar com esse negócio de ser vingativo. O texto foi um soco no meu estômago. Eu li, parei, fiquei, poxa, como é que isso aqui veio direto para mim? Eu li várias vezes o capítulo, mas o versículo 29 passou pelo processo da disciplina. Eu recebi a instrução, eu vi que eu precisava treinar porque eu era vingativo. Eu precisava prestar contas diante de Deus e das pessoas e fazer com que esse processo da vingança desaparecesse. Queridos, eu fui curado pelo entendimento desse versículo naquele dia, nesse texto. Ocorreu comigo o processo da disciplina e se confirmou com as minhas atitudes. A partir dali eu consegui frear esse, essa minha atitude errada, pecaminosa da vingança. Mas o texto de Provérbios no capítulo Versos 11 e 12 Complementa o que Jó falou O texto diz Meu filho, não despreze A disciplina do Senhor Esse meu filho aí sou eu E é você Somos nós Traga para você nesse momento esse meu filho Não despreze Esse processo da disciplina do Senhor Porque ele quer fazer mudanças Em mim em você, Ele quer nos mudar e Ele vai continuamente fazer isso enquanto nós existirmos. O processo da disciplina do Senhor acompanhará toda a nossa vida, toda a nossa vida. E Ele continua, nem se magoe com a sua repreensão. Ou seja, quando o Senhor nos repreender, ou quando Ele insistir no processo de correção, de uma forma mais dolorosa, quer dizer que eu estou dando um trabalhinho para aprender aquela instrução que o Senhor me deu. Então não fique magoado, não. Eu digo para mim mesmo, Senhor, eu sei aonde eu preciso, eu estou tendo dificuldades, alivia meu coração, me faz viver o que o texto está dizendo, que eu não fique magoado contigo, embora o processo de correção em alguns momentos traga uma certa dor. Nós precisamos da dor, porque às vezes o um ensino mais leve não nos chama a atenção ao valor que o Senhor está nos ensinando. E aí Ele precisa nos apertar um pouquinho, para que a gente entenda a dimensão da instrução, do valor, do princípio, daquilo que através da sua palavra Ele está nos colocando. Como é que você está? Você está demorando muito no processo da correção? Se estiver, deixe o Senhor agir, abra o seu coração, abra a sua mente para entender o que o Senhor, nosso Deus, através da ação do Espírito, quer nos ensinar. Pare de fazer resistências. Deixe que o processo da disciplina caminhe, caminha, possa fluir com leveza. Eu recebo a instrução, eu treino aquela instrução, aquele valor, eu avalio, eu checo, eu presto contas E se possível, eu já correspondo com aquilo que a instrução está dizendo Se não corresponder, que eu aceite a etapa da correção com leveza Porque é isso que o Senhor quer de mim É isso que o Senhor quer de você Alguns homens de Deus, infelizmente, erraram assim como nós erramos Quando eu estava olhando para esse texto Olhando para essa mensagem eu parei e disse, Senhor O que eu preciso nesse momento Me submeter à tua correção Será que eu estou realmente sendo aprovado Essa foi a minha oração Agora à tarde E olha, na hora que eu fiz essa oração Algumas coisas vieram na minha mente Paulo, presta atenção Existem atitudes suas Que não estão exatamente Com aquilo Que Deus quer e eu não podia fazer outra coisa senão me colocar diante de Deus admitir Senhor me ajude, que o teu Espírito me dê o entendimento me dê as forças, me dê as estratégias para que aquele valor que eu não estou conseguindo receber como uma instrução para a minha vida e vivê-lo com facilidade que o meu Espírito se abra para que o teu Espírito trabalhe em mim, me perdoa Senhor pela resistência que eu estou oferecendo mas começa em mim essa foi a minha oração hoje à tarde, ao olhar para esse texto. Um homem de Deus, um homem de Deus conhecido por ser aquele homem segundo o coração de Deus, ele foi um dos grandes objetos de ensino para nós quando o processo da disciplina de Deus pesou na vida dele com um processo de correção muito significativo. Estamos falando do rei Davi, o rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus, o que, é que quer dizer isso? Ele agradava o coração de Deus pela forma como ele vivia, ele reconhecia o Senhor, Deus acima de todas as coisas Quando ele errava, ele reconhecia, ele se arrependia e ele reconhecia que tudo aquilo que ele fazia, ele fazia para servir ao Senhor A sua vida foi assim mas num determinado momento, no momento em que ele estava, digamos, no ócio do seu palácio, seu exército guerreando, e ele ali do seu palácio contempla uma linda mulher, deseja aquela mulher, cobiça aquela mulher, manda chamar aquela mulher, sua vizinha para vir ao palácio, ele tem relações com ela e depois manda ela embora. Ela volta algum tempo depois e fala que está grávida ele imediatamente vai buscar uma solução. Manda chamar o marido dela que estava na batalha, que ele venha aqui, que fique com ela e que descansando, tendo um momento com ela, ele possa achar que o filho que veio é dele e não meu. Aquele homem veio, mas ele como um soldado não aceitou aquele privilégio enquanto seus companheiros da guerra, estavam lá guerreando ele não achava justo com eles ter aquele tempo em casa com a sua esposa e ele se recusou a entrar em casa e Davi foi informado que ele não entrou em casa e imediatamente vamos resolver isso daí mandou uma carta para o seu general bota este homem na frente de batalha para que morra olha só a sequência de insanidades que o rei Davi foi cometendo cometeu adultério Engravidou aquela mulher Trouxe o marido para inventar uma mentira Ele não caiu na mentira E ele o colocou na frente de batalha Para que morresse Davi viabilizou o um homicídio Porque aquele homem morreu Mas foi necessário Que esse pecado de Davi Fosse denunciado Ele viu o dedo do profeta Natã Apontando Na sua face Através de uma ilustração Ele disse que esse homem pecador da ilustração que eu coloquei é você, Davi. Ou seja, o processo da correção de Deus começava agora de uma forma dura na vida de Davi. Duríssima. Ele pecou, ele escondeu, ele não deu oportunidades para que a sua mente reconhecesse, o seu coração se voltasse, ele precisou ser denunciado. Será que eu ou você precisamos ser denunciados? Ou nós podemos receber a instrução do Senhor e vivê-la de uma forma que agrade ao Senhor? Segundo Samuel 12, versículos 13 e 14, dizem o seguinte em relação ao rei Davi. Depois da denúncia, então, Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor. Queridos, quantas vezes nós estamos demorando a admitir que aquelas instruções dadas por Deus para o nosso viver, que agrade ao Senhor, não estão sendo cumpridas. Será que eu preciso receber uma denúncia para tomar uma posição como Davi tomou? O texto continua dizendo Então Natan respondeu O Senhor perdoou o seu pecado Você não morrerá Ele não morreu Mas a criança morreu E é interessante que quando nós olhamos esse processo Na vida de Davi Sabendo quem foi Davi O que é que ele fez na sua relação com Deus E observar que ele cometeu um pecado, porque ele não seguiu a instrução de como ele deveria viver, nós observamos que nós também, na nossa vulnerabilidade, poderemos correr esse risco. Mas se a sua palavra traz esse exemplo, ela vem como alerta, para que eu, entendendo como o Senhor quer que eu viva, eu receba as instruções da sua palavra para o meu modo de viver de uma forma que agrade a Deus e coloque isso na minha vida. O processo da instrução, o processo da disciplina do Senhor, quer fazer isso continuamente comigo, com você, continuamente. Eu sou instruído na palavra, eu treino aquilo que eu recebo, eu presto contas daquilo que eu recebi e se precisar corrigir, eu volto para a instrução. Se eu oferecer resistências nessa correção, o Senhor vai encontrar outros métodos para fazer com que eu entenda e coloque em prática a instrução. Se eu ofereço muita resistência, Ele vai nos apertando, Ele vai nos apertando para que eu possa entender que alguns valores não estão sendo vividos como Ele quer. Queridos, é isso que o Senhor espera. O processo da disciplina está aí. Nós estamos vivendo. Eu creio que nesse momento... Nós estamos em dimensões diferentes, em espaços diferentes, recebendo um pouco desse processo de disciplina para fazer com que algumas instruções da palavra que estão presentes aqui, e eu não estou vivendo. Esse momento é um momento de convite para que nós nos voltemos para o que a palavra do Senhor nos ensina. Entendendo que Ele nos dá a instrução. Ele viabiliza a forma de nos treinarmos naquilo que Ele nos instrui. Eu posso aprender a amar. O ensino de Jesus fala que nós devemos amar o inimigo. Como é que a gente aprende isso? Vamos exercitar, vamos atrás dos nossos inimigos. E quando a gente ama, a gente faz coisa pelos outros. Quem ama faz alguma coisa pelos outros. O versículo que nós recitamos agora há pouco lembra talvez a maior das ações que Deus fez por nós e fez por amor e ele começa dizendo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito quem ama faz alguma coisa então se eu preciso amar o meu inimigo eu preciso fazer alguma coisa com ele não é fugir dele não o princípio bíblico diz que eu devo amar então não fuja do princípio. Se está difícil, vamos descobrir como é que a gente chega em alguma ação que nos ensine, por exemplo, a amar o inimigo. Que eu ame o próximo como a mim mesmo e eu ando atravessado com muita gente. A palavra nos encoraja a aprender a amar o próximo, mas a referência é que eu ame primeiro a mim corretamente. E muitas vezes a minha resposta é, de amar mal o meu próximo, é porque eu já não sei nem me amar. Queridos, que instrução interessante, está vindo tudo da palavra. Usamos apenas o amor, porque o amor traduz ação. Amor não é sentimento. Deus agiu sobre nós, Deus manifestou a sua ação sobre nós, nos dando o seu Filho para morrer por nós. Ele fez isso por nós. Se Ele quis nos ensinar o amor dessa forma, nós também podemos ir se aprender as instruções, por exemplo, sobre o amor que a sua palavra tem. E nós vamos aprender, quando eu recebo a instrução que aqui está, quando eu exercito, quando eu treino, quando eu coloco em prática, quando eu checo ou quando eu presto contas, e eu verifico se a instrução está sendo ou está acontecendo corretamente. Se não tiver, eu tenho mais uma possibilidade e buscar a correção O que é que eu não estou entendendo muito bem Dessa história de amar ao próximo como a mim mesmo O Senhor nos mostrará O Senhor nos mostra claramente Mas quando falamos de disciplina Uma das posições que eu creio mais agradáveis É quando nós olhamos para o propósito de Deus O grande propósito de Deus Para a disciplina nas nossas vidas Ele não está... Querendo que nós estejamos envolvidos nesse processo de receber uma instrução, simplesmente por receber. Queridos, Deus tem planos, Deus tem propósitos muito grandes para cada um de nós. O profeta Jeremias, ele nos lembra isso. E eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Abra a sua Bíblia. Olhe o que o profeta nos ensina, nos relembra, nos mostra. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Isso é o Senhor falando. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Ele continua dizendo. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar de não causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então quando nós entramos na possibilidade de compreender aquilo que Deus nos ensina, é porque Ele tem planos para nós, Ele quer que nós recebamos essa instrução, Ele quer que nós coloquemos em prática, Ele quer que nós treinemos para ver se a gente está fazendo Direitinho, por exemplo Se amamos o próximo como a nós mesmos E se realmente estivermos fazendo isso Com esta ação Nós estaremos agradando ao próximo E mais ainda ao coração de Deus Se eu consigo aprender a amar o meu inimigo Eu agrado ao meu inimigo Mesmo que ele seja o meu inimigo Mas antes de mais nada eu agrado a Deus Queridos, que nós consigamos entender que existem instruções na palavra Que precisam ser lidas, compreendidas Que precisam ser treinadas Que eu devo prestar contas Se eu não aprendi muito bem Que eu passe por um processo de correção Que me levará de volta a essa instrução Eu quero lhe convidar a baixar sua cabeça E pensar que desafio você está saindo daqui nessa noite Que é aquilo que eu tenho que com clareza Que é uma instrução da palavra E que eu não estou conseguindo viver Existe algum valor Existe alguma instrução Existe algum princípio Que você sabe que a Bíblia Que a palavra de Deus está dizendo como é Mas você não está conseguindo viver Submeta-se ao processo Da disciplina De uma forma que Essa verdade possa se tornar Presente na sua vida fazendo com que as palavras do profeta Jeremias tenham significado a cada instante porque sou eu que conheço os planos que tenho para você diz o Senhor planos de fazê-los prosperar a mim e a você e não de lhes causar danos planos de lhe dar-lhes esperança e um futuro Pai amado, eu quero te agradecer pela tua palavra Toca, Senhor, no nosso coração Nos permite ver com clareza, Senhor Aquilo que nós precisamos Nos submeter ao processo da disciplina Para aprender de verdade Mudar o nosso comportamento Na direção daquilo que tu nos instrui a cada instante Que nós nos submetamos à prática do treinamento Daquele valor, daquele princípio Daquela instrução que Tu tens na Tua Palavra. Que nós tenhamos a humildade de prestar contas se estamos vivendo ou não segundo aquela instrução. E que mais ainda, se não estivermos vivendo segundo o Teu coração, que nós recebamos sem oferecer resistência, recebamos, Senhor, a Tua correção. Muda, Senhor, as nossas vidas, fortalece-nos e nos capacita para te servir em tudo aquilo que tu tens reservado para nós. Que os teus planos se realizem sobre nós. Nós te clamamos isso pela graça do Senhor, Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos, que a palavra do Senhor ocupe a sua mente, ocupe o seu coração.